0: Det här är ju också det som egentligen är mysigt med landet. Men det är ju såna här dagar när det är storm ute. Då man kan komma in, sätta på en brasa. Nu gör man inte direkt i lägenheten, Nu är rätt få som har det. Sätter
1: man igång en brasa i lägenheten så skulle jag nog säga att det är varning för något annat.
0: Ja. <här> Nej, men det är ju jättemysigt att lägga sig ner i soffan och ta fram en god bok.
1: Ja, jag har inte så mycket att tillägga där med böcker. Och det tror jag du känner till.
0: Ja, hur många, Din, hur många böcker har du läst? Du har ju i och för sig jobbat på Bonjus. Det har du gjort, eller det hur? Det stämmer. Ja. På
1: fullaste allvar mm. kunna säga. Och detta är... Både att jag skäms för det, och sen undrar om jag ska vara stolt för att det är så himla extremt. Men jag tror att jag kanske har läst förutom det som skolan det minns jag inte om de baden att man skulle läsa massa böcker, men det jag själv har ja, valt att det, läsa. det är det det handlar
0: om. Mysa.
1: Mm. Ja, precis. För mig blir det ju inte det då ganska tydligt här. Men, jag har nog läst kanske tio böcker.
0: Så pass! Ja. Ja men nämn näm någon, det här är ju jag, spännande. Jag kommer ihåg som liten
1: så, vad heter han nu, Rolald Dahl eh, gjorde en bok, han gjorde ju barnböcker, SVJ, Jätten.
0: Ja ah, okej, okay. men det är äh, barnböcker om vi säger det då. Det
1: är en av dem, tio ja,
0: Jo, jo men hur många har du läst efter du blev 20 då? Eh, det är <laughs> ju intressant där. Jag vet ju att du läser ju inte. du var ju världens bibba hemma liksom. Men det är ju böcker från jobbet på Bonniers. Precis. Men, du läser. Men när zlatan -boken kom, då var det ju massvis med ungdomar också som aldrig hade läst. Det blev deras första bok och det var ju sådana här öppnare för böcker. Och du fick ju den. Och du älskar ju Zlatan om fotboll. Ja. Har du läst den?
1: Mm, nej. <laughs> och jag vet att både du och mamma lägger på om ljudbok om Zlatan, att nu kan du i alla fall lyssna på den behöver du inte ens läsa den och vända blad nej
0: just det, men det är ju det nya egentligen, ja. det är fler och fler som lyssnar på böcker ja. istället liksom. men jag tycker om att ha, ha den här fysiskt i handen och, och kommer jag in jag har ju lärt mig av dig att kolla på serier under den här tiden som vi hade med ja, coronan Eh, då har jag ju verkligen börjat titta på serier, men eh, kom jag in i en bok då bara längtar jag till sängen eller soffan och mm. sätta sig och mysa så att, eh.
1: jag, jag brukar säga det jag tycker det ser så mysigt ut när man kollar på folk som läser böcker att de sitter i en annan värld de mm. har det mysigt, de är lite man ser att de är inne
0: oj nu dök det upp eh, apropå böcker <laughs> Ett jättekul minne. Det är ju så att en gång i tiden så, så skrev jag Radio Gotlands julkalender. Och innan gjorde liksom de här avsnitten med skådespelare då skrev jag den som en, som en liten bok, alltså en barnbok för att få en tråd. Och det var ju bestämt att Ingmar i Boppers skulle skriva musiken till avsnitten. Men han var ju tvungen då att läsa boken, eller utkastet först- och då kom han och sa, det var den bästa bok jag någonsin har läst. Den är så bra, vilken inspiration. Jag kommer att skriva hur bra musik som helst i det här. Den är så jättebra. Nej var vad kul, Ingmar, jag. Men vad, vad brukar du läsa? Ja, alltså jag har läst körkortsboken. Det var, <laughs> var det enda, enda bok. Då sjöng det här förtroendet för min... Nu vet ju jag, men jag
1: tänker på lyssnarna, vad handlade boken om? Bara i korthet nu, så när vi ändå är inne på böcker och läsa, kan du berätta? Nej, men det var,
0: så det handlade om mötet mellan troll och människor, men några ungar, alltså, jag kände, jag ville tillbaka till ursprunget i barnsagernas värld. Via Vid trollarnas jul. värld. Ja, nu med, med jul och troll och mm. så.
1: Men för mig då, om man tänker böcker, och jag har ju förlorat mycket på det- tänker jag rent läsmässigt och jag tror man förlorar en fantasi som man får ta in- för det jag alltid har dragits till och det får du fylla i- för det minns jag inte när jag var liten, men alla barn kollar väl på tv- men min läsningstid lägger jag ju på serier och film- Mm. Det är det, när folk sitter och läser då kollar jag en serie, ofta inte bara en ett avsnitt utan flera avsnitt eller en hel jäkla helg kan jag lägga på att kolla på serier.
0: Du tappar ju en dimension när du tittar på en Alltså läser du en bok, då skapar ju du din, i hjärnan dina egna bilder hur folk ser ut och hur miljön är även om det är miljöbeskrivning. Här får du ju allting serverat liksom när du ser en serie. Det är ju verkligen du behöver inte använda någon fantasi.
1: Nej, Nej, jag håller med om det. Mm. det. Men på något sätt har jag alltid varit så intresserad och genom att jag jobbar just nu med film och redigering så tror jag att det är också en dragningsplåster för mig såklart just nu. Och när jag var liten så drömde jag ju om att vilja jobba med film på något vis som kameraman eller finnas i bakgrunden eller någonting. Jaha. Så att, um, det har ju varit en liten uh, omedveten sådär. Jag, jag har aldrig uttalat det att jag ville jobba med Nej, film. Det, jag men det har, jag... jag har suttit och tänkt på det som liten.
0: Jaha, det sa du aldrig. Jag, Nej. Har, Nej. jag har aldrig hört talas om.
1: Nej, men jag, har inte, jag tror jag mm. inte jag har sagt det till varken dig eller mamma eller vänner. Eller så. Var det
0: för att du tittade på tv alltså, och tänkte på? Eller hur kunde du få intresse? Jag tror att jag
1: gillade det bara. Jag kollade mycket på tv och tyckte det var ballt. Ju äldre jag blev desto mer intresserad blev jag av filmvinklar. Och där går mm. väl kanske min lite kreativa hjärna som barn igång. Att jag tyckte, wow, cool effekt, cool vinkel på kameran. Det måste betyda något, att den är lite snig. Eller det är en åkning mot en människa. Det, det var balt.
0: Mm. Ja, men då, då, då förstår jag att du hamnar i den branschen. Så, för så tittar man ju inte, man bara upplever för mig. När jag
1: Men jag tänkte på jag gillar ju serier och du har ju verkligen lite kört ljudbok hela livet. Du har ju varit inte bara Didier, utan speciellt här på Gotland stor radiopratare. Har det varit din dröm att vilja bli radiopratare?
0: Nej, eh, nej nej. Nej, nej. När jag liksom jag hade ju helt eh, jag tror min min dröm från barndomen och även upp i, eh, i ganska vuxen ålder alltså i, i, när jag gick i gymnasiet och så vidare, var att bli astronom. Alltså från första boken jag läste var en astronomibok. Mm. <laughs> Tittar väl mest på bilderna. Så här. Nej, jag hade helt andra. Och Sen eh, var det lärare på slutet då när jag skulle ta studenten i matte för det var ju mitt älsklingsämne. Nej, men det var ju så här. Det här är ju ändå slutet på 60-talet. Hur jag hamnade i min bransch. Liksom. Då pluggade jag, jag plugade ju faktiskt matte på universitetet. Men, och sen gick jag ju då vissa helger ut med syrran. Hon gick på en klubb i gamla stan, på mm. Där de hade band och sådär. Mm. Och det var mest band då, så att jag gick där. Sen var det väl egentligen så här att han som ägde den där klubben han var ju intresserad av min stor förstå? Det ringde i alla fall på telefonen. Och eh, då var det den här Roy Walterauer och han hette som ägde klubben. Då. Och ville prata med mig, med mig. Liksom. Jag sa nu, du, jag har sett när du har kommit med din syra hit. Du är så jäkla lik Manolito. Ja, Så jag tänkte, kan inte du vara disk eh, en kväll? Och jag visste inte vad, vad diskjockey var. Jag, jag visste ju att det spelar spela skivor. Och jag sa ja, liksom. Mm. Och sen eh, vet jag första gången. Så jag dit flera timmar innan man skulle börja lira. Så fick jag se två grammofoner. Två? Varför har man två? Ja, men det, du ska ju byta emellan. Alltså, jag hade mm. aldrig sett en diskjockey. Och eh, ja, då förstod jag det. Och då var det tre rattar. En för höger gramofon, en för vänster. Och sen är micken i mitten och och eh, titta på klockan jag tror att öppnade vid åtta eller någonting, till tre och efter en timme då, då kände jag att det var jag helt slut och sen trodde jag att man var tvungen att prata med mellan varje, ja. det gjorde jag ju också och, Gjorde inte och, eh,
1: andra det på den tiden menar du?
0: Eller? Det visste jag ju inte Nej. Det här kan ju bli hur lång story som helst men jag pluggade ju vidare sen hade de en tävling på koren där man satt tog det lugnt och tog en birra och kastade pil.
1: Hur gammal är du nu?
0: Jag är 20 vän mm. mm. Och då har de någon tävling där I snabbpratare var var. Jag tänkte jag, jag ställer upp men jag kommer aldrig vara med liksom. Det här var ju Jag har ju bara varit iskrocker några gånger Men ja, ställde jag upp där Och sen råkade jag ju vinna <laughs> Hela skiten, jag fattar inte det, det gjorde jag i alla fall Och i Jörren var Sveriges Radio och, så där. och Och då ringde de från radion Och sa, hur fan Tyckte du hade något? Du får komma hit, får vi testa. Och sen åkte jag åkte dit och testade. Det hette Midnight Hour. Då var ju publik på 200 pers. Och, och jag hade uppvärmningen första. Det gick mellan 11 och 12 på lördagskvällar. Då hade jag första timmen som hette Diskodansen med André. <laughs> <laughs> och sen kom flipp eller Flopp med orkestrummen andra halvtimmen. Men då, då hade jag det, och då. Det var ju alltså, det var bland de få program som folk gillade och, och lyssnade på. Det var ju nytt det här med pop. Det här. Alltså du får ju tänka, det här är 69, mm. 70 och så här. Så, ja Då blev man ja, då plötsligt började de ringa från hela Sverige att jag skulle komma dit och lira skivor. Och, och då blev det ju, tänkte jag, ja, men nu får jag hoppa av plugget. Det här kan man väl köra ett år nu och få tjäna pengar. och Så hamnade jag i branschen i det där programmet och... Sen höll jag ju upp och sen när jag flyttade till Gotland. Då, då kom det upp för jag älskar ju radio. Men då blev det på ett annat sätt. Det var ju inte diskjocker... du gjorde ju mina egna program och så där. Var det ett kort svar på din fråga? Eller? Ja, det var...
1: <laughs> Jag själv ja, Jag gick ut gymnasiet och sen så jobbade jag lite här på Gotland Artist och praktiserade. Så det var inget direkt jobb. Jag gjorde det med en av mina närmsta vänner, Erik. Och sen så Vad gjorde du på Gotland artist? Låter vi ju... tog hand om gotländska artister på olika sätt. Men det var allt möjligt. Vi stod även och sålde biljetter för vissa föreställningar. Vi släppte skivor med vissa gotländska artister under vårt namn. Det fanns ett skibelag som hade det då. Men, men, men
0: var det här nu vi fortfarande bodde ihop? Eller
1: Nej, det efter.
0: Det var därför jag känner till så mycket. Då. Det var efter skilsmässan.
1: Precis. Och sen efter det, när jag var 21 där, jag visste inte vad jag skulle göra- så bara chansade jag att flytta till Stockholm. För jag kände att ah, men jag måste både min sociala sida och chansen till jobb kan nog öka. Och det var ju nära till Gotland, tänkte jag. Och så hade jag då, jag alla dina, just då hade du alla dina tre syskon där. Och jag hade alla mina kusiner förutom mina två adopterade kusiner- som bor i Tranås. Och där bor även min mormorfar mormor, och min morbor. Och nu ska vi inte prata om hela släkten- men i alla fall så fick jag då jobb via din yngsta syster på Barniers bokklubb som vi tidigare nämnde. Mm. Och där jobbade jag nog i cirka tre år. Och sen så outsourcades företaget, de lade ner kundtjänsten. Det blev billigare att ha kvar den i Östersund. Och då blev man erbjuden att du kan ju behålla jobbet men då får du bo i Östersund. Och det ville inte jag. Mm. Så då började jag söka jobb och till slut ganska kort därefter fick jag jobb på Alas kundtjänst. Och där blev jag kvar nog i cirka, det minns inte exakt, 5-6 år. Och under den tiden började ju rastlösheten bara bli större och större. För att det jag jobbar med gjorde mig inte trött. Det gjorde inte att jag tappade orken, utan tvärtom. När jag kom hem kände jag, men jag har ju så mycket energi kvar. Jag har så mycket vill göra musik, jag vill göra det. Så att jag kände att det här kan jag inte jobba med hela livet. Det var ju ett tecken på att, äh, att det inte var rätt jobb för mig. Så då... Tänkte jag, då kom det här upp med film och då tänkte jag att ja, men det här kanske är någonting man ska utforska lite grann. Jag hade två nära vänner som jag då spelade med i ett band som jobbade båda de två med film och redigering. Jag satt och utbildade mig själv. Jag kollade YouTube, jag satt och testklippte och så frågade jag dem massa frågor. Hur ska man tänka? Och sen körde jag min, min egna skola och mitt eget race kan man säga. Och sen under den tiden där när jag höll på med den här... Min egna skola så var jag tillsammans med en tjej som pluggas. Så jag fick idén att jag ser upp mig från jobbet och försöker knyta an kontakter för att bli frilansare. Men jag har ju inte knappt jobbat med det här. Men för att kunna jobba med det så måste jag få tid för att kunna få chansen att kunna jobba med det. Annars hade det bara varit helger och där är det ju inte lätt att få jobb. Så då sa jag till Ala, jag jobbar varannan helg men jag ser upp mig och ska börja satsa på film.
0: För det är många som skulle säga Men säg inte upp det, för det är så svårt att få jobb idag Man kan ju inte säga upp sig Från ett fast jobb Men jag gjorde ju något liknande en gång men, Så jag kommer ihåg att Även mamma tror jag stöttade dig alltså, I ja. alla fall jag stöttade dig till hundra Det är självklart Satsa, Försök vara frilans
1: ja. ja men precis ja, men Det var nog varannan helgpala som gjorde att hade jag räknat ut att då har vi råd med räkningarna Hon gick ju på CSN, det går ju inte att leva på henne och sen byggde jag upp under det där, jag var frilansare i om det var fyra år någonting. under den tiden växte det Jag tog kontakt via nätet med olika folk. Jag, eh, via min, mina vänner som jobbar med det, fick jag hjälp och fick jobb via dem. Och sen till slut då så var jag på ett jobb där jag träffar dem jag nu jobbar för. Och har nu varit fast anställd där i cirka fyra år, så att... Det här är ju ett av de jobben där du inte behöver utbildning. Utan jag skulle säga att jobba med något kreativt, film och redigering. Kanske i radio, det får du säga vad du tycker. Men jag jobbar ju också med ljud. Bara man brinner för det, lägger tid på det och tror på sig själv. Så kan man komma väldigt långt.
0: Någon <laughs> duktig pojke. Så klok.
1: <laughs> ja, Vet du? Nej. Vi ska dö ändå.
0: Nej men... Nej, började inte prata om sånt. Usch, nu värst det värsta jag vet. Tror du på livet efter döden? Ja, man vill ju det. Men det är inte mycket som talar för det egentligen, tror jag. Det...
1: Om vi vänder på det, skulle du vilja leva en evighet? Att det Aha. aldrig tog slut?
0: Ja, men man vill ju inte bli... Alltså, nu är jag ju redan där. Alltså, det här är läskigt. För jag tänker ju hela tiden, liksom... I den åldern jag har, så tänker jag... Jag har ju inte... Jag kan ju inte tänka... Ja, men om tio år, då, 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 då bygger vi ut här och gör en dusch i ditt hus, liksom. Tio år. Då är jag ju glad om jag överhuvudtaget finns kvar. Alltså, det, det är verkligen så att jag tittar... Mm.
1: Men inte det då? nyttigt, då? Om vi säger så här, vi skulle aldrig dö. Tror du vi skulle ha känslor på samma sätt då? Nej. Alltså nej. om någon lämnar dig mm. så tänker du, ja nu tänker man jag har ett liv på mig och vad jag ska visa för den här personen att jag älskar henne. Men om du hade aldrig dött, du kan träffa mm. hur många du vill. Det kommer jag aldrig ta slut. Det, nej, det, är, det är som nej. rymden. Mm. Det, är, uh, jag har rätt, det är oändligt. Mm. Och då är det så här, ja jag tror inte vi skulle vara lika snälla för att någon mm. vill väl testa på att försöka döda någon, även om det mm. då inte går i och för sig. Men jag tror att vi skulle bli lite mer äm, grymma och jag tror att vi skulle vara lite mer okänsliga.
0: Mm. Jo, men det är lite för kort i alla fall. <laughs> det man kunde, ja, ja, ja. kunde väl få en 200 år i alla fall? Ja, och, och, och Där man är, alltså, inte blir skrupplig och gammal utan att det funkar. Vad tror du själv då? Vad händer efter? Jag tror inte heller på
1: det, men det är för att det inte finns ett bevis. Jag är nog för mycket en sån människa som behöver bevis för att, för att jag ska kunna tro på något. Så länge det inte finns någonting bevisat för mig så har jag så svårt.
0: Blir det svårt att tro på det? Morsning och goodbye. Eller hamnar man i en annan dimension?
1: Jag tycker det vore konstigt om det bara slutade här. Och det inte blir något mer. Men det jag kan tänka mig är att säga att vi blir något annat. Jag vet inte vad. Vi, blir, vi kommer till en annan värld men vi är en annan person. Vi kommer till en annan värld, vi är ett djur. Alltså det här som många pratar om. Då minns vi såklart inte vårt gamla jag. Utan då är det men nitt... då är
0: det ju totalt meningslöst. Ja, jag För menar vill det. jag leva så är det ju André som är Exakt. I nästa. Även om jag blir en get så ska geten känna att han är André. Liksom. Mm.
1: Jag, det blir ju väldigt spännande ändå. Mm.
0: Jag tänkte på det här ändå med hoppet som de kristna och många andra religioner har att det finns ett himmelrike och där lyckan är. Jag hamnade i en katolsk skola när jag började skolan med nunnor som lärare. Mm. Då trodde jag, jag var verkligen troende på att det är Gud och hela köret. Men jag var inte lyckligare då för att, i och med att det fanns en himmel fanns det ju ett helvete. Uh, och det, det var inte mycket skit man behövde göra för att man skulle hamna i helvetet liksom. <laughs> så att det var ju en ständig oro om man inte hann vikta sig liksom. mm. om det överkör på vägen till skolan då var det ju evigt sitta och brinna i helvetet i, i evig tid skulle man brinna så att det, jag var ju inte lyckligare då, fast jag trodde det var ju liksom 50-50 mm. <laughs> om man skulle hem, hamna i himlet eller i helvetet mm. så att uh, men
1: pratar ni någonting om döden i skolan?
0: Ja, nej men, det var ju då jag fick reda på himmel och helvete. Var man katolik då som den här katolska skolan jag gick i med nunnerna då gick ju livet ut på att man skulle få, det låter ju som det är 1600-talet och det här är ju faktiskt <går> på andra hälften av 1900-talet Eh, livet gick ut att vi skulle förkämpa för vår tro alltså, vi skulle inte ha ett roligt liv ens en gång utan vi skulle bli utsatta för hemskheter för vår tros skull och förföljda och, så, först en kamp i hela livet och sen risken för att hamna i helvetet sen, nej, det, det var inga ljusa utsikter, det lovade det? Alltså, det men det kom ju, oh, nej det var hemskt det var hemskt, gud vad jag, gud vad jag bad till gud. Ja. <laughs> Han skulle ta hand om det.
1: Nej. Men jag undrar om, om man skulle prata om det i skolan eller om det bara blir mer deppigt. För jag tänker att det är viktigt att prata om döden. För det är någonting vi alla tänker på. Det är någonting vi alla kommer till slut komma till.
0: Det är det enda säkra med livet är att vi ska dö.
1: Ja, och mm. vissa är rädda för att prata om det. Just tror jag för att man vill inte tänka på det. Men man vill hantera det när det är dags. Mm. Men jag tror att jag skulle bli lugnare- precis som vi gör nu, att prata om det. Mm. Jag tror att det för mig skapar ett lugn- att reflektera över det- än att vara orolig och vänta- tills den dagen man börjar känna att nu- är inte långt kvar.
0: Ja, som jag är, alltså. <laughs> Sluta nu. <laughs> ja. nej, nej, men det, det är helt rätt. Det, man måste ju acceptera. Alltså, ta in precis, det. precis.
1: Mm. Man kan säga att vi lever efter och för döden. Um, alltså, vi lever vårt liv utifrån döden att vi en dag ska dö. Det var det jag menar med att därför. Kanske jag väljer att göra det här valet- att, att jag säger upp mig jag gör det här- för jag har bara ett liv. Ja, ja. Men en sak som jag tycker är en av de starkaste känslorna om döden- är att jag kan uppleva så kallad dödsångest, tror jag. Mm. Att man för en sekund stannar man till- och tar in till hundra procent att jag kommer dö. Jag sitter mm. här och pratar med min pappa- men mm. om... Ett par, ett par år, om ganska länge då, mm. så kommer jag inte, jag kommer inte finnas. Jag rör, kommer inte röra mina armar, jag kommer inte prata, jag kommer inte ha ett jobb, jag kommer inte längta efter att göra musik, jag kommer inte längta till att sitta här i Lillträsk. Jag kommer Nej, vara död. det är döden. Och då får man,
0: jag kan bli helt kallsvettig och få panik. Men det där är ju ett vedertaget begrepp eller känsla. För ordet finns ju, dödsångest. Det, Men jag tycker jag, det jag fint... fick dödsångest då. Det använder man ju som ett uttryck för situationer i livet utan att mena egentligen döden. Ja, det här är det värsta som skulle kunna hända ja. om en grej. Jag fick dödsångest att det här skulle hända. Och det betyder ju att döden är bara skrämmande eftersom man använder det uttrycket.
1: Men jag skulle vilja säga att varje gång jag vet inte hur många gånger jag har haft det att det blir så starkt så att man verkligen går in i det och mm. bara och sen kommer man ur det det är ju inte länge det behövs för den starka känslan mm. utan det är ju ett par sekunder och sen när jag kommer ur i det så tänker jag varje gång, vad står jag i livet nu? Vad vill jag förändra? Det är ofta min känsla just av att jag kommer dö en dag okej, okay, jag trivs inte på mitt jobb jag är så här. jag har ett liv, jag har de här åren på mig jag tänker inte må dåligt. Utan nu säger jag upp mig. Ja, jag skulle vilja åka till Island. Det har jag aldrig gjort. Jag planerar det. Alltså, ofta ur att få den känslan av att hjälp. Jag ska dö. Så kommer alltid min eftertanke. att okay. reflektera av vad man... Vad man Och sen gör livet. du
0: grejer, positiva grejer.
1: Jag tänker mm. det, sen blir det ju inte alltid det man längtar efter. Mm. Man kanske inte har råd att åka till Island. Man kanske inte har så lätt att säga upp sig från jobbet. Men jag får den äh, motreaktionen
0: ja, men det är av dödsångesten. Bra. När man var barn, då var ju en sommar i en evighet. Det var ju som 15 år nu. Du nu. sa, Åh, du ska se, att livet går så fort. Och nu när man är så gammal som jag... Alltså det, det går och det går fortare, det är som, som de sa, det går fortare och fortare. Plötsligt är det en födelsedag igen. Alltså det är så ruskigt sant och jag hatar att bli äldre. Och sen just nu, jag är ju pigg och jag är ute och promenerar, och jag är motionär, jag kan gå på gymmet och hela här köret. Om man ska titta på majoriteten av mänskligheten så om fem, sex år då är det, Rulator. Nej, men jag kommer inte orka så mycket. Alltså, det, det, jag ser begränsningen av den här tiden och aktiviteterna jag kan göra. Det är möjligt att jag lever 20 år till för alla mina, i alla fall på pappas sida, det var ju ingen som dog före 90. Nej, vet inte fan, det här är hemskt. Har
1: du efter 50, efter 60 är svårare att leva i nuet för att du tänker så mycket på...
0: Nej, så länge man jobbade det var ju så intensivt. Alltså, då, då, då tänkte jag inte på döden. Jag tror att det, allt det där kommer alltså, blev värre när man blev pensionär så alltså, plötsligt från livet, eller dagarna gick i 180. Liksom, jag hade ju 13 jobb tyckte jag konferenser, jag hade artistbokningar. Och, 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 och sen plötsligt ändå, va? ingenting. Det blev faktiskt så. Jag hamnade i någon livskris där och sa upp allting lite för tidigt. Och sen fick jag ångest för att jag hade gjort det och då var det svårt att komma tillbaka för då var jag var man väl för, för gammal, tror jag, i branschens ögon.
1: Jag tror aldrig man blir för gammal så länge man bara i glöden för något.
0: Nej, men jag menar de som liksom skulle anlita en så, så, så var det i alla fall. Sen tänker jag vår
1: reflektion... –av att andra ting dör. Alltså eh, insekter, man smäller igen dem på, på kvällarna– –och döda flugor, man dödar <laughs> myggor. Och det är ja. någonting som lever ändå, som ja. dör.
0: Men de vet, de vet ju inte om att de varken lever eller dör, tror jag. En mygga, tror du att de...
1: Men spelar det någon roll? Det är ändå någonting
0: som lever. Ja, Ja, men... <här> <laughs> nej, men där. Ja, nej, men då, då är det ju för mygger. Det, det, det är klart man klappar i el det, det är en Men sen, om man ska gå vidare då, då är det ju. Men du, du har ju jättekött. Då kommer man ju in på det. det jo, men jag
1: ville bara väcka. Ja, men
0: då, då är det ju egentligen. Det är ju jättesvårt. Det, det vet jag ju när vi hade höns på somrarna. Och sen inte, inte kunde jag plocka den och sen grilla och äta. Det gick ju inte, det var jag ägda liksom.
1: Ja. Nej men jag har, bara, jag har bara tänkt på det att, att saker som är runt omkring oss förutom oss människor också dör och hur man hur man ställer sig till döden inför att andra saker och ting dör. Alltså jag menar det är bara olika fluger och migger och ja, sådana ju... insekter, det dödar vi utan att ens tänka på att de dör. Det bara smäller vi dit. Och så mm. det är det klart, och så slänger vi dem i en sopkorg. Mm. Blommor, vissnar, det är ingenting som visar några känslor. De kryper inte någonstans, och de visar inte någonting på att de lever, för de är helt stilla, utan att de växer. Det är så de visar för oss att de utvecklas till blommor eller så.
0: Um... Nej, men där, förlåt Gabriel, men... Nej, men inte liksom sig inom gräset, liksom... Nej, men då kan jag tänka tittar ut genom din glasdörr här på träden utanför. Det blir ju några hundra år. Ja. De, blir, ju de står ju inte rädda för döden. Äldre än vad vi är. Nej, mm. ja, men de är ju... Nej, men, nej, nej men, så här kan man ju inte tänka. Men med djur som är liksom mer utvecklade, är det väl så... Nu tänkte jag på de här grisar och sånt här som ska till slakt. De känner på sig det. Skriker och brålar i den här transporten och de har ju ändå transporterats till andra grejer, men just när det är till slakt vad jag har hört, nu vet jag inte om det är en myt så skriker de på ett annat sätt, ungefär som de vet om att nu är det imorgon. så de har ju dödsångest också i så fall
1: men, ja, men jag tänkte på det, att just när en hund dör det är ganska likt en människa för att mm. vi har skapat en nära kontakt till dem, de har skapat en nära kontakt till oss. Och det är kanske är lite det jag menar även om det känns löjligt att prata om insekter och blommor och sånt. Vi har ingen känslomässig kontakt till dem, men om vi har en hund, vi har en häst mm. som vi träffar varje dag, som vi skapar en relation till, och den dör, då blir det ju väldigt likt en människa.
0: Och det, blir en, det skapas ju en ömsesidig eh, reaktion mellan till exempel hunden som är människans bästa vän eller vad det heter. Vi har ju haft, när vi var en familj, vi har ju haft ett, ett antal hundar.
1: Mm, vi är... och
0: katter och marsvin och...
1: Fiskar. Mm. Och sen fåglar, vi inte bestämt att vi ska som katterna tag in.
0: Ja, just det. Jo, nej men då... då nej, Usch. Är du en hundmänniska? Mm. Nej. Jo, eh, jo eh, första hunden som mamma och jag hade. Den var ju så här. Det var en kockerspaniel som vi hade från. Den var valp. Och den var, alltså, den, den var en otrolig hund. Och det är ditt fel att vi inte har den kvar för den alltså det var, var så otroligt klok orkanter inte dra i hela det här men när du föddes och så här då kände den en viss avmysjuka ja, vi till exempel la dig på golvet på en filt och sen pysslar man med annat och sen tittar man då hade de gått dit och puffat undan dig och lagt sig själv du låg på golvet och den låg mitt i, på din plats och likaså hade vi en liten så här barnsäng för dig och när jag kom, kom hem när inte du var där då hade den det låg just den skulle ligga där det, allt där du var och sen tog det, ja det blev ju att vi gav bort den till en riktig hundvän mm. alltså, det, 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 den mådde inte bra den blev konkurrerad, kände väl konkurrens med dig och sen var det väl andra grejer att tiden blev mindre också mm.
1: men då är du ju ändå en hundmänniska för annars så hade du nog tyckt det var jobbigt att leva med hundar
0: Ja, men då var det ju eh, det var ju mamma mest som eh, tog hand om alla djur vi hade. Jag vet ju, just den här Hubert då, eh, eh, jag, Mamma tog hand om den 200. Och när, 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 ja, vi bodde i Visby i innerstan innanför murarna. Och vid Nordeport så finns det en park utanför. Och när, när mamma sa att jag, jag skulle gå ut och rasta dem på kvällen, och så fort den hade skitit, då gick jag ju in igen. det alltså, blev vi fem minuter. Och det kände ju den här hunden på sig. Så den, man såg hur rumpan vickade fram och tillbaka, <skratt> för den höll sig. Liksom. För att de visste, då får inte den vara ute längre. Nej, jag, jag har inte haft tålamod, så jag har ju blivit... Och sen de andra djuren som kom, det är ju mamma som skötte dem. Så att när jag blev själv, då har jag aldrig haft en tanke på att skaffa.
1: Nej. Jag minns ju inte Hubert, men jag minns ju Isa som var vår andra hund. Som jag växte upp med och fick en väldigt stark kontakt med. Och var lite som min syster, för jag har ju inga syskon. Ni nöjde er väl med en exemplarisk person. Och så behövde ni inte en till. Sen dess har jag ju velat ha hund själv. Och jag har haft en hund som är en gatuhund som jag hade för några år sedan. Väldigt strulig hund. Och... Uh... Man vet ju inte vad man får när man får en gatuhund. Jag älskade i honom, men det var för mycket problem. Och jag och den tjejen som hade den hunden skildes åt- så var det mycket bättre att han följde med tjejen. För han försvarade alltid tjejer. Om jag mm. gick sig med mamma, om jag sig med en vän- eller med min flickvän i var ihop- så försvarade han alltid de tjejerna. Så det var så tydligt att han var misshandlad av män. Men jag kände att det var inte hans fel- så att jag tog ändå den fighten via att försöka lära honom att på olika sätt lita på mig, slappna av. Jag lade ner jättemycket tid på det. Men jag saknar verkligen en hund. För mig är det när man har haft en hund och den inte finns kvar. Speciellt när man kommer hem till hemmet. Så är det verkligen två olika energier. När man öppnar en dörr, ser en glad svans. Det finns någon där hemma som springer fram till en. Än att öppna dörren och det är totalt tomt. Mm. Så jag saknar verkligen att ha en hund som livar upp vardagen och man går ut på fler promenader. Även om jag själv tar egna promenader så blir det lite längre promenader. Man möter andra människor med hundar. Så jag, jag ja, men, älskar hundar.
0: Jag fattar. Och det, ja, men det är både du och mina surer och så här ju att jag skulle skaffa en hund. För att, och det, det skulle jag verkligen vilja ha en som gosar med. Men sen upp klockan sju ut när det piskar och kallt och jävligt och sen och tre gånger om dagen minst väl, ska man ut mer det ändå. Hade du gjort samma sak om det var ett barn?
1: Nej, för nej. fan, han är ju nej, nej,
0: men... och det blåser. Nej, det går inte <skratt> <skratt> att jämföra. Nej, men nej, nej, jag funderar väldigt starkt på faktiskt att skaffa en hund ändå. Mm. För som du säger det jag skulle nog må bra utav att gå ut mer, alltså i friska luften.
1: Det tror jag. Även verkligen. när man, alltså
0: inte bara vänta in när det är kanonveder, utan då skulle man, det, det är nog bra. Det är många där jag bor, jag ser ju genom fönstret och hur många det är i huset som har hund. Mm. Men då känns det ju bra när man, man ser det haglar ut och jag sätter mig ner och tar morgonkaffet. Och så tittar jag ut och så ser man de går med hucklet över huvudet och skakar och så går de med voven där och tänker vilken tur. Du har en bove. Ja, det går fram och tillbaka i det här
1: men jag är ju då uppvuxen med två olika händar marsvin som du sa, katter två stycken fiskar, växte du upp med några djur i din familj? Mm,
0: eh, jo eh, pappa fixade akvarium, det skötte han så det hade vi fiskar och sen hade ju nu, nu pratar vi ju riktigt små då hade min store ett marsvin Kom ihåg, den hette Svarten.
1: Minns du vad det var för fiskar?
0: Nej, jag guppis vet jag. Det var de billigaste <laughs> i alla fall. Men sen vet jag inte vad de andra var. Guppis, kom ihåg. Jättesmå. För, det var väl de som yngla av sig, jag på att säga. Jo, sen skaffade jag eh, underlater. Mm -hmm. Och pappa älskade dem också. Mm. Och det började egentligen. Det var ju så här... Jag hade, var när jag gick i gymnasiet då. Så var det på julåret när man jobbade på posten. Och så tänkte, då köpte jag en bur och en underlåt till min lilla syster som var fem år eller någonting. Och hon blev ju jätteglad. Och den underlaten blev ju hur tom som helst. Den kunde man ropa på, den fick ju flyga fritt och allting. Och efter det så blev familjen intresserad så då skaffade de fler underlater. Mm. Men nej, några fler djur hade vi nog inte för förrän jag flyttade hemifrån.
1: Vill du ha mer djur när du var liten? Liksom, Ville du det. ha en hund, en Jag hade ju inga.
0: Alltså, det var ju... Underlaterna blev ju... Jo, jo. Familj, men jag menar, fiskarna.
1: saknade du? önskar du julklappen en hund nej, en katt nej. som vissa barn
0: gjorde nej, det har jag inget, nej jag önskar att pappa skaffar en bil <går> det var min önskeklapp uh -huh. det... nej, det var inga andra djur <går> <går> men ja,
1: fett nice hörru, det är typ liksom bara coolt allt du säger Och det jag vill säga med det är slang. Mm. Typ. Liksom. Mm. Jag är ju väldigt svårt för slang. Eh, mitt starkaste minne av slang är när jag flyttar från Gotland. För här på Gotland under min tid och under min uppväxt så pratade man ingen slang. Inte jag eller mina vänner och så. Så det blev så starkt att när jag flyttade till Stockholm som 21-åring så jag vet... satte jag mig på tunnelbanan. Och så hörde jag då 30-plussar. Alltså folk som var mycket äldre. Och jag kommer ihåg att jag satte... och snygga tjejer. Och det var liksom en helt annan värld som öppnade upp sig. Och så stod de med... Ja, ah, äh, men ikväll... Då ska vi liksom fett softa. Det är fett nice. Och så liksom typa, Ska vi träffa... Och jag fick panik. Jag bara kände... Nej, men är det här min framtid? Ska jag träffa en tjej som pratar på det här sättet? Mm. Det, det går inte. Det bara skrek inom mig. Och för mig handlar just slang... Jag har alltid känt mig så gammal för det handlar om att man är omogen. Det är min reflektion över slang. Att säga, ja, men ikväll, farsan, kan vi väl typ softa framför farsan.
0: tv? Farsan. Slang. Jaha. Jag tror att du är så när du använder uttryck som accepterade idag, men som var slang en gång i tiden, men fortsätt.
1: Nej, men typ liksom bara, ska vi... Kan vi sitta och softa framför tvn ikväll? Och jag tycker, varför kan man inte bara säga... Kan vi sitta och ta det lugnt framför tvn
0: ikväll? Mm. Men det stör dig alltså när det... det är... stör
1: mig jättemycket. Mm.
0: Ja. Ja, nej, jag störs inte av slang. Om det inte är alltså, ett så här upprepande, som du säger, fett nice, till exempel, som en del har, då blir det jobbigt. Men det kommer ju sådana här modeuttryck, liksom... Men det är ju som du, du sa ju farsan nu. Det är ju accepterat, men det är också slang. Och det finns, jag tror, massor av ord som du använder idag som är accepterade var en gång slanguttryck. Mm. Så vi får ju... De lever ju kvar, kille, tjej. Det var ju slang en gång i tiden. Men det är väl säkert från 1800 talet man börjar.
1: Nej, nej, men det är jättestörande. Och det är just för att jag... Det kanske har med mitt kontrollbehov igen att göra. Men jag känner att jag att det känns liksom, lite omoget på något sätt att det är, när man är 30 plus så kan man inte prata på ett annat sätt än att man säger att det är fett nice det är soft och man ska chilla och, och så.
0: <laughs> ja. ja, men jag tror att det är just för att du moderna för skulle jag, säga, ja, jag är ioi punk. Jag pluggar. plugga plugga. Mm. Plugga är ju eh, men för mig korkad. ligger det taskig brallor, Alla de här såna här. Det, tycker, det är väl helt okej okay för dig? Precis. precis. Ja, men det är liksom. Jag tror jag från sekelskiftet. Ja. Det är helt vedetaget, va? Nej, men jag tror att det är så här att det är, det är jobbigt med när de kommer nya. En del tycker man ju om det, det är därför folk säger det. Men mm. du har väl en så här så eh, motstånd mot det, men jag lovar att jättemånga ord använder du, som egentligen är slang. Att man förkortar, gör uttryck. För, eh, och, och det Före. Eh, eller flicka och vissa... Eh, Grabb. Ja, det är självklart. Mm. Det, det, det är slang. En del utländska ord som vi översätter och börjar använda. Eh, men ibland kan man tänka, varför blev det här uh, uttrycket som det är? varför Till exempel, det, det är ju bara för tänk jag på bara för någon vecka sedan. Att jag sa alltid, när jag var yngre- det kanske inte finns kvar, krubba- när man skulle käka. Mm. Det säger, säger man det då? Krubba.
1: Nej, jag skulle säga att det är det jag menar. att jag. tror det ja, ja. Ja, käka skulle jag kunna säga, men jag gör någonting Jag säger nog till mig med äta, jag är så jäkla lite gammal. Men min mentor på jobbet, han har sagt det, och då har jag ryckt till att ah, det där är lite så här söder Stockholms krubba. Det är tillbaka mm. till lite, nästan så jag tänker på mods eller någonting, ja, förstår ja, nej, du? Det är min ja. reflektion. Ja, men från... det, är, det, är,
0: det är nog tidsepoken eh, för krubba, om man tänker. För det var ju det jag kom på då. Jesus, vad föddes han i? En krubba. Ja, en krubba. Vet du vad en krubba är egentligen?
1: Är det en eh, samlingsplats för mat? Låter ja,
0: ja, ja, men det, det, är, alltså det, är, det är en, en, en skänk en, där man hade foder till djuren. De åt ur en krubba och... Eh, då är det inte konstigt att det blev... Alltså djuren åt ur en krubba. Den var ju tom då när Jesus föddes så de la honom i en krubba. Och sen krubbar man då. Alltså man käkar. Ja. Äh, käkar. Då använder jag ännu ett vedertaget slanguttryck. Eh. Men det kommer, måste ju komma därifrån. Ja. Jag tänkte ju själv, alldeles själv alltså. Ja.
1: Men ditt favoritord som vi pratade om i förra avsnittet,
0: kanon, mm. det är ju
1: ett superslang.
0: Det är bra. Nej, men kanon, kanon finns ju. Alltså, det är ut, ut, jag använder det i fel bemärkelse, men kanoner finns det? Jo, kanoner, jag ja, men det, så det är inte ett, ett format, det är inte ett uttryck som inte... jag men chacka Förstår du? Det, det är ett konstruerat ord. Kanon är inte konstruerat, men det används i ett konstruerat sätt.
1: Okej, så, så du räknar mm. inte det som slang, att man säger det här är kanon. Nej, För det, man skulle ju det, säga att det. det här
0: är bra. Jo, det, det är att använda förstärkande uttryck som man fastnar i. Liksom. Jag förstärker min känsla med kanon. Och det, det börjar väl att ni någon använder och sen eh, det, jo, det har vi ju ett eh, bra exempel som kom då i, på 70-talet. Nu säger ju jättemycket folk även föräldrar, lovar min morsa sa det, nojan. Nej, jag får nojan, sa hon. Och nojan, det fanns inte på 60-talet eller innan. Det, jag tror, det var, kom väl där och det kom ju av när det, jag tror att det kom ju, när det kommer med harsch och, och grejer och folk fick ju eh, nojan alltså eh, ångest mm. ångest noja jag tror det det här är med, att det började komma då och det jag har använt så mycket så att nu använder ju jag vet det det är ju överlalle till, till säger, och med jag ja till och med du som men du, du har ju bestämt vad som inte är slang och,
1: men chacka, det kommer inte ur chack.
0: Nej nej, nej nej det, det tror jag är, kommer om det nu, nu hittar jag på men förstår du det kan ju ha varit någonting i Turkiet eller någonstans eller eh, kanske något cygerns som det hette för. Eh, jag, jag vet inte var det ifrån. Nej. Jack, förresten. Det är tjej. Det var alltså det, det är väl 50-60-tals slang. Chack. Jaha. Tjej, ja, jo, Vilket chack där. Det här lärde jag mig. Och det sitter som en smäck. Som en smäck. Och smäck var ju en mussa. Men nu, nu kommer det mer och mer. <skratt> Slangskolan. Jag skulle vilja ha en balja ludder och två veldamade arlon. Vad är det då? Ja, det, det är ju ingen som förstår. Det är gammalt södermål Jag skulle vilja ha en kopp kaffe och två färska vinerbröd. En balja och två veldamade <skratt> arlon. <skratt> Det är
1: riktigt. Varför tror vi behöver slang då? Är vi uttråkade i vårt egna språk, eller blir vi. Varför behöver vi slang? Om vi har redan ett ord för någonting. Varför behöver vi ett nytt ord för det?
0: Ja. <laughs> det har jag inte tänkt på. men Nej, men det, det låter väl. Det är väl det att någon säger någonting och så fastnar man själv för att. Ja, men det här är helt. Det här lät ju bra, det här gav en känsla för uttryck och sen börjar man använda det själv.
1: Ja. Och sen sprider det sig som en löpeld bland annat. Ja men, det, ja, men det gör det ju.
0: Det, men någon måste jag ha startat ja. någon gång. Och sen känner folk att det funkar. Funkar? Ja, men nu, du, vi skulle inte kunna prata. Jag tror att det, det är slang i hälften, fast det är vissa är som vi pratade om att de är så vedertagna så att om vi fortsätter så ska jag påpeka varenda gång du använder ett slanguttryck som du inte vet om är slang. Liksom. Och slang, förresten, varför heter det slang? <laughs> slang det är ju någonting man har vatten i eller något annat. Varför heter det slang? Det, där, det kan du få ett uppdrag till nästa ja. gång vi träffs. Ta reda på varför slang heter slang. Liksom.
1: Jag tänker på att varför vi... Vi byter ut våra ord. Har inte både med utveckling att göra att vi människor ständigt vill utvecklas och inte stå still? Och även med språket så vill vi utveckla det för att vi nya människor kommer till jorden. Vi sitter nu med mobiler, vi är inte som tillbaka i fasta telefoner. Hela tiden utvecklar vi saker runt omkring oss. Är det inte naturligt att vi då utvecklar vårt språk också? Eller ska vi prata som
0: 1700-talet? Nej, just det. Det gör vi ju inte. Vi säger vi inte, ju inte ny. Vi det. skriver ju inte af. Nej. Jordare du kommen. Nej, det, ja, men det är ju så. Men det är ju även då med de här uttrycken som kallades slang. som har blivit. Det kommer ju nya också hela tiden. Nu, nu blev det riktigt i knoppen. Jag blev helt yr i knoppen nu. Så nu vet jag inte vad 17 vi var. Och
1: jag tänker det som många pratar. Det finns två ord eh, som just nu är i Sverige, eller som har varit länge det ena är ju hen, som är eh, ur, att man inte ska säga man eller eh, så mm. utan hen sa eh, och sen finns det även som väldigt många som jag skriver med eh, om det är på datingsajter om det är på eh, vänner som skriver till mig väldigt mycket så säger folk bemärkelsen av en mm. hela tiden
0: och det kan en tänka. Mm. Inte så att det... är. Vi tar det här med henne. Jag blev, jag blev riktigt förbannad. Liksom. Eller förbannad. Men jag tyckte det var så onödigt när det började användas. Henne. Jag tycker det går väl bra med han eller hon. Jaha. Men då har jag märkt... om jag Nu när man mässar. Mm. Man pratar ju knappt i telefon längre. Och smsar, och då ska det vara så kort och snabbt som möjligt. Mm. Och då har jag känt... Att henne är ett bra ord. Mm. Istället för att skriva eh, om han eller hon eh, skulle tycka. Eller en, en tjej eller kille. Eh, alltså att behöva andra. Då är det att skriva hen. Då vet man att man menar både tjejer och killar. Mm. Där, och slangen kommer hela tiden. <laughs> nu börjar jag tänka på. Det ska vara pojka och flicka. Ja,
1: Ja, men jag, jag håller med dig, sen tycker jag att det är väl också i journalistiska sammanhang jättebra att skriva hem, för det spelar ingen roll vem som har gjort det brottet, om det är en tjej mm. eller en kille varför
0: måste det vara viktigt? Just det, just det, förut skrev, vad skrev de då då? En människa En man har gjort, eller? Ja Nej, just det, det har jag vänta. Nej, det är ju jättebra när man skriver hem, när man inte vill tala om Antingen att det betyder båda könen mm. eh, och kunna förkorta det mm. eller att man inte vill, som du sa i media, om, man ska, om det var någon som har gjort någonting om mm. man inte vill tala om könet, då använder man henne också, Precis. för det är enkelt.
1: Men då är vi båda överens att vi kan använda henne. Bara att jag måste erkänna mm. att jag är inte emot henne, men jag är för dålig för att använda det. Jag måste, liksom, jag måste nog skola in mig på att säga det- för jag har hela mitt liv varit van med ett ord- så det måste vara jättesvårt. Det är ju som beroende att ställa om- ett sådant ord man använder så ofta. Man snackar ju inte med folk längre. Man smsar.